0: videonya belum dibuka.
1: Nah. <laughs> selamat pagi semua
2: bapak ibu. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu ya, Oh Mana, Muyasi, ya. Mana eh, pak? ini pak, rombongannya Pak? Eh, nato, ini yang harin, bapak, rombongan ini Pak Bagus. Jadi Pak Pak Bagus itu udah kayak di studio loh. Iya keren banget.
3: <laughs> Kalau vlog harus sudah kayak gini.
2: Ya begini nato.
3: Lu. Iya, YouTubenya
2: biar keren. Iya <laughs> bikinin dong. Asapeno udah banyak banget acaranya nih.
3: <laughs> iya, keren
2: dong. <laughs> Itu katanya mau di mau dirileg ke TV UT. Oh,
3: huh?
2: iya mungkin keren. Kalau saya bisa kultur peranting pagi ini dirileg mereka juga uh, luar biasa ya kan. Okay. Oke. Nanti saya ketemu Pak rektornya dulu. Kita mulai ya. Kita buka ya. Ya. Hey. Uh, selamat pagi, teman-teman semua. Wow ya, hari ini hari yang luar biasa karena acara saya makin beruntun ya. Jadi ...makin sering mengudara benar kata Kak Bagus... ...kayaknya habis ini saya menunggu ini nih... ...sumbang sih Pak Bagus untuk...
3: siap siap, siap, siap. ...kelihatan
2: sekeren Pak Bagus kayak gitu. Iya, tuh. kita kelihatannya kayak rumahnya... ...berantakan di belakang
3: tuh.
2: <laughs> <laughs> iya, uh, pagi ini... Uh, ...istimewa menurut saya. Saya suka kultur parenting pagi itu... ...karena animo bapak-bapaknya... Uh, ...luar biasa ya. ya Cia, kita punya bapak, para ayah... ...dan para kakek yang hadir secara... ...secara reguler... Di acara kita pagi ini Dan saya senang karena perhatian juga mulai banyak gitu ya Banyak orang guru yang mengeluhkan Aduh bikin parenting itu kan susah biayanya Nah gak usah repot-repot Cukup disebarkan saja link kultur parenting pagi gitu kan Untuk Zoom-nya, untuk Youtube-nya gitu Supaya nanti ini menjadi kegiatan karanting di sekolah Anda paling mudah ya sebelum kemudian mendiskusikannya uh, pagi ini kita akan ditemani Kak Bagus Kisworo, luar biasa ini ya, seorang ayah yang kan bicara tentang komunikasi itu gak lebay <laughs> saya penasaran mau seperti apa dan pagi ini kita akan ditemani oleh cici saya yang lebay hahaha <laughs> Cik, ya Allah, karena kalau nggak ada dia nggak rame Cimeli akan menemani kita pagi ini silakan Cih saya bagikan link dulu.
1: Selamat pagi, Lovely. Selamat pagi, Pak Bagus. Pagi. Ya, sudah sangat rapi sekali. <laughs> Tapi uh, ya begitulah ibu-ibu rumahnya kami ya seperti itu, gitu ya. Jadi kalau rumah saya nggak apa, kalau rumah saya kayak kotak-kotak dong, nggak seperti parenting gitu. Tapi saya tetap mencintai rumah saya seperti itu. Uh, selamat pagi, Pendeta Adi yang selalu setia. Aduh nih, kayaknya perlu dikasih hadiah deh Pendeta Adi itu nggak pernah bolong Pagi ini ada Pak Ya ready Nah, baru lihat nih hari ini Bu Aituti. Saya juga lumayan ya. Jadi bisa belajar untuk merekam-rekam wajah-wajah. Pagi Bu Enda, Pak Sudibio. Kalau ingat Pak Sudibio selalu saya ingat sama Duren. Saya nggak tahu nih dia hutangnya sama saya apa nih ya. Pak Irwan. Wah, seru sekali Pak Irwan ya. Pak Irwan juga selalu setia. Untuk Kak Yanti kita doakan supaya kakaknya Kak Yanti itu uh, cepat sembuh ya. ada Bu Sumartini selamat pagi Bu Ulan. ada Ibu Renani terima kasih Bu Renani Bu Arum Grace Ibu Grace ada Bu Yani ya ya semoga kita semua selalu sehat ya sehat dan kita karena sehat baru kita bisa hadir di sini pagi ini kita punya satu pembicara yang keren banget namanya Pak Bagus Kisboro ya saya jadi jadi penasaran juga kenapa sih uh, komunikasi itu ada yang dinamakan lebay dan tidak lebay dan saya sudah dibully oleh, oleh Kak Lovely kalau saya ini adalah Cici yang lebay ya Nah nanti Pak Bagus yang tolong kasih saya pendapat gitu apakah penilaian Lovely itu benar atau tidak gitu ya. Nah kita bicara tentang komunikasi, eh, saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Profesor Renal Ghazali selalu ngomong bahwa setiap masa ada orangnya dan setiap orang oh. ada masanya. Artinya mungkin sekarang dianggap oleh love dilebay karena dia sudah lewat masanya gitu ya. Nah, nanti kita lihat apa sih yang bagus. Lu jadi kayak kakek-kakek kakek
2: di kelompok itu, Ci. Harus kita.
1: <laughs> jadi harus kita Kita perbaiki, nah sekali lagi parenting ini hadir untuk memperbaiki diri kita. Jangan sibuk memperbaiki anak-anak karena itu sudah bakat, bukan masanya ya.
3: Oke, okay,
1: terima kasih banyak Pak Agus, saya cuma kasih waktu 25 menit dari Aduh, sekarang. ya. Ini. Kalau lewat berarti nanti Pak Agus yang mesti bayar ke kami. Oke, okay? <laughs> ya terima kasih silahkan Pak Agus, waktu buat Pak Agus.
3: Oke, hey, terima kasih selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Kak Meli, Kak Lovely dan bapak ibu yang lain serta teman-teman yang ada di Safena, mohon izin ini. Saya ini masih apa ya? Usia berapa masih muda nih dibandingkan yang lain. Oke, okay, uh, saya kebagian hari ini dengan tema komunikasi jangan lebay begitu ya. Ini sebenarnya. Clickbait Kak Mali
1: ya, ya saya tahu bahasa clickbait Mungkin Pak <laughs> Pak Pak pa, Dibio gak tahu Gak usah kasih tahu juga lah
3: Makanya begitu ini saya tawarkan ke Kak Mali Kak Mali seneng nih
1: Oh iya clickbait buat, soalnya
3: Buat bahan bully Kak Mali <laughs> <laughs> Kalau <laughs> Kali <aku> suka <laughs> Oke okay, uh, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya Saya uh, Pak Fis Fisworo Dan di background saya mungkin bisa dilihat Ada Itu ada sikap.id Kak Lovely, jadi itu bagian dari harga diri saya, bagian Please. dari kontribusi saya terhadap pengembangan pendidikan. Jadi saya bangun sistem buat teman-teman kursus dan pelatihan. Jadi saya membuatkan uh. semacam marketplace. Siapa tahu nanti kalau homeschooling mau kalau tertarik untuk itu, ayo. Kita buat supaya lebih keren homeschooling-nya. Siap, Kemudian untuk uh, itu ada Instagram, ada... kalau Instagram sama Facebook itu di kehidupan saya kalau di wordpressnya itu di blog saya ada karya tulis saya ada di wordpressnya itu di blog saya itu kemudian kalau passion saya di luar akademik ada di YouTube channel saya wah gitu. oh, banyak amat ber. sih <laughs> dan saya nggak pernah nutup-nutupi semua tinggal Bapak Ibu ketik Bagus suara nanti ketemu semua kok gitu oke okay. uh, sekali lagi Uh, ini saya dapat tema uh, mengenai komunikasi tidak harus lebay gitu ya. Lebay itu sudah masuk di kamus besar bahasa Indonesia, Kak Meli kalau. Oh. Jadi, ya, etimologinya dari asal kata lebih. Nah, dan sekarang lebay menjadi terminologi dari kata lebay jadi terminologi dari kata lebih gitu ceritanya. Tapi sebenarnya bukan 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 itu yang saya ingin uh, share di sini. Saya lebih uh, apa ya berbicara bagaimana berkomunikasi yang efektif begitu. Tapi bapak ibu saya pengen bapak ibu berubah mindset dulu tentang saya bahwa mungkin beberapa nanti ke depan akan tahu siapa saya bahwa saya adalah seorang dosen juga di Unes. Tapi saya tidak uh, apa ya supaya nanti Dapatnya full bahwa ini adalah sebuah resolusi dari saya, transformasi dari saya Karena dulu saya berawal dari keluarga besar, sembilan anak Saya paling terakhir dan saya masih dalam didikan yang Kak Lovely, Kak Amelie mungkin tahu Jadi kalau kita jatuh takut pulang, kalau kita dipukuli teman takut pulang Itu saya masih dalam kondisi didikan seperti itu Dan saya hidup di lingkungan yang keras, ya. sering dibully, masih ingat, saya korban bullying. Maka kelas, 6, kelas 5 SD saya sudah menangis-nangis sama orang tua saya untuk diikutkan bela diri. Jadi bela diri yang pertama saya ikuti adalah Kempo. Dan saya ikut tiga bela diri, Kempo, Karate, dan Tarung Geracat. Dan akhirnya, jeleknya, saya menjadi seorang... Fighter, tapi yang non resmi, jalanan. Dan saya harus terus terang di sini supaya nanti utuh pengertiannya berkaitan dengan apa yang saya sharing. Saya benar-benar dalam kehidupan yang keras. Apa apa saya selesaikan dengan fight, ya. Dan jujur saya sering berurusan dengan polisi. Dan intinya saya punya sisi yang kelam, begitu. Dan saya sekarang menjadi orang tua. Maka saya terus untuk belajar dan ingin berbagi terhadap uh, semua orang bahwa kita jangan jangan ini ya ter ter apa terlena dengan masa lalu. Kita harus segera move on dan membuat suatu kemasan yang uh, sekarang dirimu apa dan kamu harus berperan seperti itu. Gitu. Oke, okay. <tuh> saya mulai nih share screen ini. Uh, mohon izin ya,
2: kak.
1: Ya, silahkan. Okay, okay. Ini waktumu.
2: Silahkan kalau gue sudah, sudah jadikan co-host. Oke.
3: Okay. Ya, uh, kak Lovely ini powerpoint saya sederhana karena saya paham nanti suatu saat masuk di Youtube takutnya nanti kak Lovely kena band ya. bisa buat yang sederhana. ya nanti kalau saya kasih gambar-gambar tentang keluarga nanti kena atribusinya susah nanti kalau di YouTube-nya. Ini perlu diperhatikan Kak Lovely ke depan untuk pembicara itu untuk apa powerpoint segala macam kalau memang masuk di YouTube nanti. Oke, eh uh, komunikasi efektif itu apa? Gitu ya. Jadi kenapa judulnya tidak harus lebih tapi kadang boleh lebih loh Kak Lovely. Oh. Kak Lovely, ya. Tapi dalam konteks pengertian apa dulu nanti kita kita bahas di sini. Jadi komunikasi efektif, saya kira Bapak Ibu sudah tahu intinya adalah ini menegaskan saja komunikasi efektif itu lebih kepada pertukaran ide, pertukaran pemikiran, bahkan sampai perasaan. Ya, ini, ini penting ide, pemikiran bahkan sampai perasaan sehingga antara yang memberi pesan Sama yang menerima pesan itu ada hubungan yang baik Ada hubungan yang benar-benar terikat Itu efektif Maka menjadi penting sekali komunikasi yang efektif bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita Tolak ukurnya sederhana Komunikasi efektif itu Tolak ukurnya sederhana Jadi uh, komunikasi kita menjadi efektif apabila yang kita sampaikan itu dimengerti oleh anak-anak dijalankan oleh kita itu baru namanya efektif. Ada dua hal di sini bentak dan marah, gitu ya. Ini nanti kita bisa maknai. Kadang membentak itu kadang perlu juga, marah itu kadang perlu juga. Tetapi bisa diartikan ketika kita membentak, ketika kita marah berarti ada komunikasi yang gagal, tidak efektif. Tetapi terkadang saya juga berpikir begini, Kak beli dan Bapak Ibu semua, kami ini ah, hidup itu tidak hanya di rumah, hidup itu tidak hanya di lingkungan sekitar atau di komunitas kita, tapi kadang kita harus naik angkot, kita harus bertemu dengan orang banyak yang notabene dengan oh, berbagai macam sifat. Saya takutnya begini kalau kadang saya bentak anak juga. marah pada anak juga. Saya takutnya begini, nanti kalau naik angkot ketemu supir angkot yang suaranya agak keras dikit tangis. <laughs> ini ini, ini monggol, nanti ini akan menjadi perdebatan. Masih saya uh, ketika kita marah, ketika kita mentah itu bisa ada dua arti. Uh, ini kegagalan dalam komunikasi atau kita artikan ini sebagai latihan buat anak-anak kita bahwa hidup itu tidak hanya di rumah. Ini debatable memang, cuma nanti Oke lah nanti kita bicarakan Nah uh, sekali lagi saya katakan Bapak dan ibu Kakak-kakak -kak semua Bahwa ini bagian dari resolusi hidup saya Transformasi hidup saya dari keras Jadi saya harus menjadi seorang Bapak punya anak perempuan Sekarang sudah satu SMP Dan punya anak laki-laki Umur lima tahun ini Nah Saya membekali diri saya Dengan banyak ilmu lengkapkan diri saya dengan banyak ilmu. Jadi, komunikasi itu kita bisa komunikasi dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, tapi dalam konteks ini kita uh, bicara tentang manusia. Nah, terkadang kita lupa belajar tentang hakikat manusia itu sendiri, sehingga manifestasinya lain. Nah, uh, ini dimensi-dimensi kemanusiaan manusia, bapak dan ibu yang saya jadikan apa ya bekal. bahwa pada dasarnya manusia sebagai makhluk individu antara manusia yang satu dengan yang lain pasti berbeda anak kita juga sama anak kembar meskipun lahir sepersekian menit jaraknya dan dikatakan identik pasti ada perbedaan secara fisik mata sama hidung sama telinga sama karena identik Tetapi belum tentu uh, pemikiran dia sama, sifatnya dia sama. Jadi uh, komunikasi itu akan terbangun dengan baik apa kita, apabila kita paham ini. Dan yang harus kita hindari adalah membandingkan ketika kita berkomunikasi apapun terhadap anak. Gitu. Ini saya belajar ini supaya nggak terjebak dengan ini Kak Meli, apa, oh dasar perempuan, ah anak kecil, gitu. Iya, Maka saya harus belajar ini, kita harus belajar semua tentang dimensi-dimensi kemanusiaan
4: -dimensi
3: Karena pada dasarnya mau anak kecil mau umur bayi pun itu manusia Jadi supaya kita nggak terjebak dengan kotak-kotak Oh dasar perempuan, dasar... eh anak kecil nggak boleh ikut-ikut Kita harus paham ini Kemudian manusia sebagai makhluk sosial Dari kecil uh, kita sudah harusnya sadar bahwa kita nggak bisa mengingkari ini bahwa kita adalah makhluk sosial. Semenjak kita hidup ya, bukan semenjak kita lahir. Dan semenjak kita hidup itu kalau dalam ajaran agama Islam itu di umur 4 bulan roh baru masuk, tapi dalam konteks biologis ya ilmu-ilmu biologis dan ketika sperma dan uh, apa sel telur, sel telur itu ketemu itu ada kehidupan di sana dan bahkan sekarang umur umur baru dua minggu 3 minggu di kandungan pun seorang ibu harus komunikasi dengan janin. Dia
1: berperang ya dengan begitu banyak sperma
3: itu kan? Iya 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 ya, ya, ya. hmm. ada riset bahwa umur segitu pun sudah harus diajak berkomunikasi hmm. eh, ya. orang tua pun juga harus terlibat ya. dan kita nggak bisa lahir sendiri ya. Hmm. Kita nggak bisa lahir sendirian. Kita pasti lahir dengan bantuan orang lain. Kita ada di dunia juga nggak bisa sendirian. Artinya kita butuh orang lain. Nah, nanti akan saya tegaskan lagi dari slide berikutnya. Kemudian makhluk manusia sebagai makhluk susila. dalam hidupnya manusia tidak bisa lepas dari yang namanya nilai. Ini saya ada ada ada, ada cerita. Kak Lovely, tolong nanti dijawab ini atau Bapak Ibu yang lain gini Kak, kaitannya dengan nilai ini ada seorang ibu yang nyuruh anaknya pergi ke Indomar untuk beli roti kemudian ibu itu kemudian minta um, tolong sama anaknya nak tolong belikan ibu roti di Alfamart tapi kamu pakai helm ya karena di depan ada polisi kira-kira menurut Kak lo bapak, ibu, dan kakak-kak semua, nilai apa yang hilang? Kira-kira apa, Kak?
2: Yang jawab aku apa yang lainnya? Oh, boleh yang lain? Yang lain, dong jangan saya. Iya, siapa aja jawab, ayo.
3: Ayo, bapak, ibu. aja dengan komunikasi lekat banget. Hati-hati ketika berkomunikasi dengan Cuk. anak kita. Karena pada dasarnya anak kita juga manusia.
1: Nilai patuh yang hilang. no. Nak,
3: nah, tolong belikan Ibu roti. Nah, Tapi nah, kamu pakai helm ya. Karena ah, di depan ada polisi.
2: Iya, pakai. Itu, pay ready. Kayaknya mau minta. Iya, eh izin Pak Bagus, ya. ya
3: izin Pak Bagus nilai ya, ya, nilai. Iya, Pak Bagus. nilainya di sana adalah nilai menyampaikannya, Pak. Hmm, ya. belum nah, pad, ya. Pak. Satu lagi.
2: Tadi udah bu Enda ya, yang saya, disiplin.
0: Pak ya, ya, ya. ya
2: Pak Tono nih Pak Tono. Ya, Pak Tono ayo.
0: <laughs> Saya melihat di situ ada sesuatu yang enggak bagus di penyampaiannya. Iya, Artinya iya. dia memakai uh, karena ada polisi harus pakai helm. Pertanyaannya, kalau tidak ada polisi berarti nggak pakai helm. Berarti itu bukan kewajiban menurut saya nah, itu, itu itu yang salah yeah. menurut saya. Ya. Jadi pakai helm karena ada polisi.
3: Ya, ya. Uh, Rasionalnya udah tepat pak. Udah, udah, udah tepat. Tapi sebenarnya uh, pertanyaan saya adalah nilai apa yang hilang? Oh iya. Ya. Yeah. 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 Value yang hilang adalah, tapi udah, udah, udah pas pak. Value yang hilang adalah nilai dari helm itu. Iya. <laughs> helm <laughs> itu. <laughs> narinu, guys. Ya. Helm itu untuk keselamatan. untuk melindungi kepala ya, ya. kita, bukan untuk menghindari polisi.
2: <laughs> <tuk> nah,
3: untuk ya. Sampai kan
1: umumnya kalau orang nggak pakai helm itu bukan karena untuk keselamatan, karena takut sama polisi
3: ya. Ya, 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 okay. ya. ya ini akan semakin menarik. Tuh. Makanya kita harus belajar ini, manusia sebagai makhluk susila penuh dengan nilai. Sekali kita salah menyampaikan sesuatu hal terhadap anak, maka ini akan minded melekat pada anak. Mak, ya. nah, jangan buang sampah sembarangan nanti dimarahi Pak RT Kemudian dia di sekolah buang sampah sembarangan Ditegur sama temennya Kamu buang sampah sembarangan kenapa? Gak apa-apa gak ada, gak ada ya. Pak RT <laughs> Nilai dari membuang sampah hilang Iya, ya. ya Ini makanya Aku harus hati-hati ben... ketika berkomunikasi dengan anak-anak kita Ya, sebagaimana misi Ya Pada hakikatnya dia penuh lekat dengan nilai dan ini yang paling parah ya. kita sebagai orang dewasa orang tua selalu menyalahkan anak muda sekarang nggak punya apa kita kadang nggak sadar bahwa kita penyumbang dari kesalahan itu contoh konkret kata presensi berubah menjadi absen dia hadir tapi Aku absen dulu. Value dari kata absen tidak hadir. Nilai dari kata absen tidak hadir. Dan anak-anak kita kenal pertama kali kata presensi dan absen itu dari siapa? Sekolah. Dari guru. Dan kita terkadang suka jalan-jalan itu. Ini maka sekali lagi saya katakan bahwa komunikasi itu tidak sebatas komunikasi berbicara bagaimana yang efektif ketika kita paham dengan kondisi gitu. next ada manusia sebagai makhluk religius ya. dan ini selalu diartikan kalau religius itu beragama no, religius itu lebih kepada manusia yang percaya atau yakin ada kekuatan besar di luarnya Kalau kita sudah paham dengan konteks ini, maka nggak perlu kita terlalu marah-marah, bentak-bentak kalau anak kita nggak nggak sholat, nggak beribadah di gereja dan segala macam. Kita harus paham ini. Intinya manusia semua itu punya punya dimensi religiusnya. Tinggal bagaimana cara kita supaya efektif mereka mau. saja. Ini. masih banyak. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini literasi yang saya harus harus Bapak Ibu eh uh, tahu juga gitu ya. Ada beberapa teori ini karena dosen enggak. Saya lebih kepada ingin menyampaikan bahwa ini perubahan saya, Kak Lovely, Kak Meli dan Bapak Ibu yang lain. Jadi saya harus belajar full supaya saya eh uh, terilah kalau ingat zaman dulu itu itu jadi saya harus bener-bener paham tentang ada ada pemahaman lagi tentang tumbuh kembang anak kita itu dengan adanya teori nativisme, empirisme, naturalisme dan konvergensi ya, supaya kita tidak terjebak dengan apa ya membandingkan atau saya ini dosen tapi anak saya kok nggak bisa apa-apa saya ini penyanyi tapi anak saya kok nggak bisa nyanyi kalau kita sudah paham ini nanti komunikasinya akan menjadi enak. Dari nativis itu lebih memandang kepada tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh bakat dan minat. Bakat, sorry. Gawan bayi kalau bisa. Kalau empiris, itu lebih kepada tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh pengalaman. Kita harus paham ini. Dari naturalis. Gitu. Ini yang orang-orang uh, paham naturalis itu menganggap bahwa edukasi anak, itu jangan terlalu banyak diintervensi ini contohnya kayak anak-anak kecil yang suka lari-lari, ini saya dulu punya waktu anak saya kecil itu suka lari-lari, kalau semakin ditegur dia semakin tambah lari-larinya nah, terkadang pemikiran naturalis ini perlu kita pakai biarkan dia jatuh <laughs> biarkan dia jatuh, kemudian dia ada luka, gitu, dan baru kita proses belajarnya di sana kemudian ada teori konvergensi, dan ini lebih Bijak. dia mengambil dari pemahaman berbagai macam aliran untuk memahami tumbuh kembang anak Dan untuk eksekusinya kita harus paham biofioristik, kognitif, dan konstruktivis Bagaimana berkomunikasi yang akhirnya menjadi pembiasaan Supaya mereka tumbuh kembangnya menjadi baik Ini biofioristik itu membahas tentang uh, tumbuh kembang anak atau perilaku manusia itu tergantung pada pembiasaannya bagaimana. Kemarin tadi malam kalau beli bicara dengan Kak Situ mengenai anak yang tidak beribadah, salatnya telat dan segala macet tinggal bagaimana pembiasaan. Bagaimana komunikasinya? Ya. Buat saya ketika uh, ayo uh, ayo salat. Ayo kita mengaji. tetapi orang tua tidak melakukan itu tidak tepat waktu itu yang dinamakan dengan komunikasi yang tidak efektif jadi komunikasi bukan hanya verbal saja tetapi mungkin bisa dipelajari nanti ada bahasa tubuh juga ada manifestasi dari verbal juga jadi ini penting kemudian kognitif begitu uh, ini lebih kepada daya pikir begitu ya. Batumbung kebang anak itu full ke kognitif juga. Kemudian ada teori konstruktivis. Artinya ini teori untuk saya uh, mengeksekusi dengan apa yang saya ketahui. Saya harus membiasakan dengan komunikasi yang baik. Saya harus membiasakan dengan komunikasi yang apa adanya. Dan saya faham. Uh, Anak saya dibekali akal, jadi tidak perlu yang kita resah dengan anak ini dikasih tahu kok nggak ngerti-ngerti sih, dan akhirnya menganggap anak kita bodoh. Intinya kognitif itu adalah semua anak dibekali akal dan pikiran. Konstruktivis, ya dimana kita harus komunikasi kita harus benar-benar mengkonstruksi anak kita dari yang biasa menjadi uh, luar biasa. Oke, nanti kita bahas lagi. Nah, apa yang harus ada di kata-kata yang harus ada di rumah ini lebih teknis ya. Maaf, minta tolong, terima kasih, dan amin. Alhamdulillah. Itu menegaskan tadi yang, yang di slide ke-2 tadi. 5 menit lagi ya Pak? Iya, iya, iya. Ya. Lebih itu... kadang berlebihan kayak gitu oh istriku gitu oh anakku yang cantik gitu kadang kadang terlalu <laughs> memuji
2: Can I do that? <laughs> I do that?
3: <laughs> kalau saya ngeri itu nanti.
2: That's
3: me. <laughs> misal, misal, nanti kalau saya saya pas di kamar gitu oh my lovely nanti yang datang kak lovely gimana kak pak? Katolik. <laughs> ya. Yeah, uh, um, Tapi kadang kita boleh kok untuk yang apa namanya untuk anak saya yang lima tahun mungkin saya agak-agak seperti itu ya. Tapi perspektif lebih banyak orang berbeda-beda. Tapi dulu, kalau untuk anak saya yang SMP sudah maaf itu representasi dari kita paham sebagai manusia bapak ibu bahwa kita sejajar dengan anak kita bahwa kita manusia punya kesalahan. Jadi sampaikan saja. Secara lugas bahwa ketika kita salah Ya kita salah sebagai orang tua Maaf ya nak ah, ya, salah Saya kira kamu tadi seperti ini Sampaikan saja dengan lugas Bahwa ini nanti bisa membesarkan anak ah, Maaf itu adalah representasi adalah Representasi dari penyadaran kita Bahwa kita sama-sama manusia yang memiliki uh, Salah Tidak mungkin selalu benar Supaya nggak ada nggak ada pasal satu orang tua selalu benar pasal dua orang tua nggak nggak bisa salah dan pasal nah. tiga apabila orang tua salah kembali ke pasal satu dan dua kan anak-anak kan, Anak -anak, kan? Begitu, kemudian ada minta tolong ini adalah representasi dari Ed menghargai ini ini tidak sekedar diksi tapi ada makna representasi dari minta tolong itu adalah menghargai apa Uh, sorry, sorry, sorry Minta tolong itu lebih kepada makhluk sosial itu We need, we need each other Kita saling membutuhkan nak. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial Kamu butuh komunikasi Kamu butuh bicara dengan saya Dan orang tua harus sadar bahwa Kita sebagai orang tua pun butuh komunikasi Sama anak Nah ketika kita berbicara Paham dengan konsep-konsep ini Enak Tak tolong itu bagian dari representasi eh, apa ya kita saling membutuhkan. Kalau didasari itu komunikasinya anak nggak akan lari ke Google, anak nggak akan lari ke teman-temannya. Terima kasih, ini adalah admire ya eh, apa menghargai ya kalau free ya penghargaan kita terhadap apapun yang dilakukan sama anak-anak kita. Terima kasih nak. Terima kasih ya Kak dibantu Minta tolong ya Kak Ambilkan ini Maaf Kak tadi ayah salah Itu kalau kita paham dengan konsep-konsep manusia Amin Alhamdulillah Itu bagian dari Makhluk religius tadi ya Kita harus benar-benar Selalu rumah kita itu Apapun yang kita alami itu Sama-sama yuk kita mengucapkan Amin bersyukur Pada yang di atas Next Karena waktu tinggal sedikit Bagaimana caranya Bagi orang tua supaya bisa komunikasi efektif Be yourself Be yourself disini bukan berarti Aku seperti ini ya ini bukan. Be yourself itu hasil belajar Be yourself itu hasil belajar Dari berbagai literasi Dari berbagai orang sehingga menemukan konsep tersendiri Karena dulu saya orangnya keras Saya tidak harus menurunkan 100% atau 360 derajat Apa yang Saya saya uh, Karakter saya dulu Nanti malah saya jadi stress nggak bagus komunikasi sama ini. Orang tua harus be yourself Jangan aku pengen kayak uh, Keluarganya Kak Meli Saya pengen keluarganya seperti keluarganya Pak Dipyo Dan saya pengen nggak bisa Be yourself Kemudian harus jujur Ketika berkomunikasi Kepada anak Sama istri pun juga Masakan nggak enak, dibilang enak. Itu nggak asik buat saya. Itu lebay. Istri saya paling tahu ketika saya... Karena kebetulan sih saya masakannya enak terus. Orang Sumatera enak masakannya. Orang galak-galak itu enak masakannya. Setiap saya kali... Pokoknya setiap dimasakkan, dimasakin saya makan dan saya bilang enak. Ketika kurang asin ya saya sampaikan. Sudah, kurang asin ini ternyata.
1: Aku dimarahin ya Pak.
3: enggak, ini komunikasi yang harus benar-benar ini harus saya sampaikan, harus jujur. Kalau mau efektif, ada perubahan yang lebih baik ya harus jujur.
1: Iya betul.
3: Iya sama anak pun juga. Ketika nak kak saya nggak suka loh kak dengan cara kakak tadi seperti itu. Saya harus sampaikan dengan jujur. Dan saya tidak harus bertele-tele. Anak saya sudah paham nanti. Karena sudah tahu sifat saya yang apa adanya, jujur, mungkin tulus. Ketika marah pun saya tulus marahnya, nggak main-main. Ketika ketika bercanda pun juga ada, saya tulus, gitu, serius gitu ya. Marah juga serius saya.
1: <tuh>
3: Papa malah
1: dengan tulus nih ya,
3: baru <tuh> tahu marah
1: dengan tulus. <tuh>
3: Oke. Okay. Hmm, iya dong, marah harus tulus dong, karena <tuh> untuk perbaikan. <tuh> Oke. Okay. Jangan, jangan untuk pelampiasan, Oke. tapi lebih kepada, ya untuk berbaik itu tulus, dengan hati, anak akan tahu kok, anak akan tahu. Ya maksud ayah, tadi marah, pernah saya kedatang, waktu saya marah, anak saya tuh datang dengan nangis, dan saya ikut nangis, saya merinding ini. Ayah marah, saya tahu ayah tulus karena ayah pengen saya jadi baik, ya ya. itu keluar dari keluar dari mulut anak saya sendiri betapa bahagianya saya karena ya nating tuh saya memang benar-benar ketika saya marah untuk kebaikan anak saya yeah. kalau berdebat dalam konteks nggak boleh marah-marah nggak marah, boleh bentak-bentak itu 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 diskusi lain nanti ya <laughs> <tuh>. ya kehidupan tidak hanya di rumah saja oke okay, yang terakhir eh, saya gimana ya, masih muda berpesan gitu. Maknai pengalaman hidup secara mendalam gitu ya, baik yang manis ataupun pahit. Itu contohnya kalau kita dibentak di depan umum itu rasanya sakit. Gitu. So itu harus dimaknai betul jangan sampai kita lakukan itu terhadap anak kita. Kita jangan lakukan hal-hal yang kita alami buruk terhadap anak kita. Itu namanya Revenge namanya, ya, pembalasan dendam. nggak boleh, itu pelan biasa boleh. Dan kalaupun yang asik-asik harus kita maknai betul dan itu kita bisa ciptakan ya, Pak, bersama anak-anak kita. Sekali lagi, kita harus di menjadi jadi orang tua. Bukan yang kepala batu. Bukan yang aku ngene, yo ngene. Praesombo rupa, bukan. Tapi lebih dari asik belajar, kemudian jujur dan betul. Saya kira itu Kak Meli dan Kak oh. Lani. Oke,
1: okay, terima kasih banyak eh uh, apa Kak bagus ya, saya panggil Kak bagus aja deh mm. karena masih muda sekali kayaknya pasti maksudnya apa gede bagus gitu cuman ya nggak enak gitu ya supaya itu tanah cedir. Nah di sini luar biasa sekali ya, uh, thank you banget. ya pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Jadi saya sangat setuju sekali bahwa nggak usah kita lihat tentang masa lalu deh gitu dan kita juga nggak usah terlalu memusingkan masa depan. Tetapi jadilah yang terbaik untuk hari ini gitu. This is a happy moment ya. Jadi present moment is a happy moment. nah kembali lagi kepada komunikasi efektif kita sering sekali mendengarkan kata komunikasi efektif gitu tetapi jarang sekali kita mendalami bahwa komunikasi yang efektif itu butuh ya butuh uh, misinya gitu misinya kita bisa menyampaikan idenya kita kita bisa menyampaikan pemikiran kita bahkan perasaan kita sehingga teman yang kita ajak bicara itu merasa punya punya apa ya punya punya chemistry. punya chemistry di situ dan dia juga ngerasa ada value nya karena dihargai sebagai seorang manusia ya ini yang saya tangkap secara garis besarnya ya jadi itu yang saya coba rangkumkan itu terus e, di dalam komunikasi yang efektif itu juga kita e, maksudnya nggak usah lebaynya itu yang selalu terl terlihat manis manis gitu yeah. ya tadi sudah ada yang ngaku gitu ya jadi nggak apa-apa jadi sekali-sekali bentak-bentak nggak apa-apa gitu tapi bentaknya juga dengan tulus gitu ya ah, ini jadi lucu nih ada bentak dengan tulus oke okay, ikut gitu ya nah yeah. terus bagaimana kita juga dengan komunikasi yang efektif itu bisa membuat anak kita itu merasa bahwa dia tuh dihargai sebagai seorang Uh, manusia yang 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 lengkap itu tadi ya jadi ada manusia sosial uh, jadi jadi apa dia juga sebagai individu sosial susila, dan religius sehingga itu menjadi suatu pembekalan buat si anak itu ketika dia turun ke masyarakat jadi dia tahu who am I gitu ya jadi dia harus tahu kok siapa dirinya jadi menjadi dirinya sendiri dia tahu uh, bagaimana membuat dirinya menjadi seseorang yang yang aku banget gitu jadi nggak usah pikirin dia harus menjadi orang lain gitu uh, ini sangat menarik sekali ya pak bagus ya saya punya satu pengalaman dari beberapa hari ini karena uh, ya dalam satu 2 minggu inilah gitu karena saya mencoba membuat suatu uh, apa suatu program ya bagaimana orang tua dengan anak-anak itu belajar untuk saling berkomunikasi Jadi saya punya satu itu namanya eh, yang ngobrol dua generasi. Dan luar biasa sekali setelah saya ngobrol dua generasi, saya coba nih ngomong sama anak saya. Anak saya sudah eh, apa umur 19 ya, 19 saya tanya sama dia. Matthew, mama ini selama ini berkomunikasi dengan kamu, itu kamu nyaman enggak?" Dia bilang nyaman-nyaman aja. Nyambung nggak? Saya tanya gitu kan. Dia jawabnya kadang-kadang nggak -kadang nyambung, gitu kan? Oh, Oke, okay. nah di bagian mana yang tidak nyambung itu yang harus Mama perbaiki? Saya tanya sama anak saya, dan tahu nggak pak bagus dia jawabnya apa? Mama tidak perlu memperbaiki hanya untuk orang lain, ya. Jadi ya, Mama tidak ya. perlu jadi orang ya. lain, tapi Mama jadi dirinya Mama sendiri, senyamannya Mama, ya. buat kami sebagai seorang anak kami sangat bisa menerima mama dia bilang itu kami sangat mencintai mama aku sampai nangis pas bagus gitu tapi saya senang sekali bahwa anak saya itu eh, nah itu itu menurut saya mungkin mungkin apakah ini termasuk komunikasi yang cukup efektif ya ter, eh, dalam dalam kasus saya silakan eh, pak bagus ini pasti eh, banyak yang udah mau bertanya ya, ya, ya. silakan silakan boleh bertanya eh, siapa yang mau duluan bertanya silakan Sambil nanti pas bagus tolong jawab pertanyaan saya ya. Apakah itu sudah cukup komunikasinya cukup efektif <laughs> apa tidak?
4: Iya, Oke silakan
1: iya. silakan siapa yang mau bertanya di sini. Saya lihat dulu. Wah biasa pendeta Adi nih pasti nih. <laughs> siapa lagi yang mau bertanya? Ini ada dari Kak Yeni. Saya bacakan juga ya kalau bisa di sini belum ada yang bertanya. Terima kasih Pak Bagus, kerap faktor budaya mempengaruhi gaya komunikasi orang tua. Suku tertentu bisa langsung menegur dengan tegas, tapi ya. ada suku yang budaya komunikasinya tidak bisa seperti itu. Sehingga orang tua memang perlu banyak belajar menciptakan komunikasi efektif. Terima kasih. Ya, ini sangat benar sekali ya eh, Pak eh, Mas Kak Bagus ya. Saya nih dari daerah Kalimantan. Ya dari Kalimantan kalau kalau, kalau kita ngomong lu gue gitu ya begitu yes. masuk ke dalam uh, keluarganya suami saya yang nggak pernah ngomong lu gue saya kamu jadi pasti disebut namanya dia gitu. Aduh ini penyesuainnya nggak mudah tapi itu sangat berpengaruh gitu. Nah silakan Pak Bagus uh, Mas Bagus bisa pak ba? uh, apa jawab?
3: Ini Pertanyaan jawab yang kami. chat atau yang reskin dulu?
1: Oh, yang rice Oke, okay, yang rice siapa ini? Ada Tentang. Bu Ulan, Bu Ina. Ada
2: kak, pendeta Adi, Bu Ulan, Kak Ulan, Kak Ina.
1: Kok oh, di sini aku nggak kelihatan yang rice handnya? Oke, okay, yeah. silakan, silakan. Uh, siapa Bu Ulan dulu deh?
5: Silakan Bu Ulan. Uh, makasih kasih Cimeli. Maaf saya nggak bisa buka cam. Karena sinyalnya agak terkendala. Ya, 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 ya.
1: Oh nggak apa-apa ah. ini udah jujur komunikasi yang jujur.
5: <laughs> <laughs> Betul sekali. Ya pagi ini menarik sekali ya Pak Pak Bagus. saya mau mau cerita mau sharing dan mau minta tricks dan tips sih sebenarnya terkadang kita itu dalam keseharian ya walaupun kita sudah tahu nih komunikasi yang kita pakai itu terkadang memang kurang tepat seperti itu tetapi karena mungkin karena itu sudah seringkali terbiasa kita lakukan jadi balik lagi balik lagi balik lagi kayak gitu baik sebagai orang tua maupun sebagai pendidik terkadang kita itu memberikan motivasi terhadap anak itu justru jatuhnya cenderung membandingkan anak kita dengan anak orang lain kayak gitu. misalnya kan kalau misalkan di sekolah atau apa ayo itu uh, cepat, itu temannya udah selesai loh, sudah bagus loh gitu kan terus dengan anak kita juga sering seperti itu gitu apakah uh, ingin, padahal kan kadang sama anak itu, anggapannya akhirnya jatuhnya itu kayak merasa dibandingkan dengan anak orang lain, kayak gitu mungkin uh, Pak Bagus bisa memberikan tips dan triksnya untuk menyampaikan komunikasi yang jauh lebih efektif tentang hal itu memberikan motivasi itu terhadap anak gitu. terima kasih hey,
1: uh, mas Bagus, uh, apa jawab dua ya Bu Ulang sama yang tadi yang Ibu Yeni itu tadi ya
3: Oke, okay, yang di chat ya. Oke, yeah. hey, masalah budaya. Ya, sebenarnya gini. Sebenarnya gini. Uh, talking about parenting it is is not about how to be a good parents. Ya, tapi kita harus belajar tentang uh, human being secara keseluruhan. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan itu lebih yuk memperbaiki diri kita dulu sebagai orang tua. Kita harus belajar banyak hal. Kita paham tentang hakikat manusia, dimensi-dimensinya supaya kita nanti komunikasi kita itu terciptanya dengan pemahaman itu. Nah, berkenaan dengan budaya, ketika memang uh, karena keras, gitu ya, maka poin pentingnya adalah anak juga harus diajarkan kelembutan, begitu. Supaya nanti ketika dia keluar dari komunitas yang terbiasa keras itu, dia nggak nggak yang kaget. Gitu. enggak sok culture. Nah, perlu diajarkan komunikasi yang lembut juga. Tapi jangan terus menghilangkan secara 100% apa ya, kebiasaan budaya yang ada di sana. Itu malah menjadi sebuah apa ya, keragaman. Jadi konkret saja, istri saya kan orang Aceh. Kalau ngomong juga keras apa adanya, ada masalah sedikit langsung disampaikan. Saya juga belajar dari itu, jangan merasa kalau budaya kamu itu ngomongnya keras, itu bukan hal yang jelek Tinggal ketika memang keras ya harus ada diimbangi dengan yang lembut bagaimana Tujuannya supaya ketika anak itu keluar daerah, keluar dari komunitasnya, dia bisa uh, langsung beradaptasi Intinya itu saja, ibu tetap bertahan saja dengan budaya itu gak masalah ...budaya di Kalimantan dengan bicara yang keras... ...matera yang keras itu bukan suatu hal yang negatif. Kenapa kita harus berpikir itu negatif? Enggak dong. Memang, memang kebiasaannya seperti itu kok. Ya, diajarkan saja komunikasi dengan kelembutan. Kalau menurut saya kok seperti itu. Gitu. Dan uh, saya berbicara tentang cara... ...yang saya kira cara saya... mungkin tidak tepat untuk cara orang lain gitu. Jadi saya kira penting bagi orang tua paham dulu tentang konsep kemanusiaan itu apa. gitu ya. Next uh, Bu Wulan ya. tadi ya, uh, supaya kita terhindar dari membandingkan, yaitu tadi kita harus uh, Tidak hanya melihat dari sisi bawah itu murid sama-sama tekanya, tapi keseluruhan dari anak itu harus kita lihat. Ketika kita sudah belajar tentang hakikat kemanusiaan, kita singkirkan dulu itu dia latar belakangnya apa, dia agamanya apa, dari keluarganya siapa kita singkirkan dulu. Tapi ketika ada isu yang harus kita selesaikan, baru kita gunakan itu. Oh, anak ini susah seperti yang lain karena ada masalah di rumah. Jadi kita jangan jangan langsung mengambil uh, keputusan bahwa yang saya lakukan harus ini. Membandingkan dengan yang lain tidak, tetapi sebelum semua itu pahami dulu anak ini kenapa kok nggak mau yang seperti yang lain. Jadi jangan jangan uh, eksekusinya jangan komunikasi dulu. Eksekusinya adalah ibu harus selesaikan masalah yang ada di belakang itu apa. Baru nanti komunikasinya bisa sama kok dengan yang lain. Kita udah pusing dulu nyari komunikasinya bagaimana, tapi kita nggak menyelesaikan apa yang menyebabkan itu. Ya, gitu ya bu, mengerti ya bu yang saya tangkap ya.
1: Ya mudah-mudahan ya, bisa. Ini Pak Tono bisa tolong di unmute eh, enggak? Tolong di mute ya Pak Tono, sorry. Tolong di mute. Dari dong,
3: host ya. mungkin. Udah. Oke.
1: Okay. Eh uh, ya mudah-mudahan Bu Ulen bisa bisa dapat. Oke, okay, satu lagi Pak Ad, Pendeta Adi silakan.
2: Nanti ada Pak Tono, ada Pak Ika Ina juga ya yang yang angkat tangan sekarang. Tapi Pendeta Adi dulu. Oke,
1: okay, ya, dua lagi kasih. ya saya waktu kita mau ya, habis. Silahkan, ya. uh, ya. Pendeta Adi. Saya beri apresiasi bagi
4: Pak Bagus eh uh, apa materi yang disampaikan pagi ini saya menangkap ada kejujuran di dalam berbagi pengalaman tapi juga memperbaiki diri dengan teori-teori uh, yang digunakan nah tadi Pak Bagus sudah katakan bahwa kalau marah dan bentak itu bisa diperdebatkan nah yang saya takutkan ini adalah Uh, kita membenarkan membenarkan cara-cara yang kita gunakan di dalam berkomunikasi dengan anak-anak bahwa uh, wajar saja uh, saya marah wajar saya wajar saja saya bentar nah ini mohon uh, tanggapannya terima kasih
3: ya 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 uh... Intinya nggak nggak bisa dimakan mentah ya. Kita manusia juga kadang kita bisa marah, bisa membentak. Kadang spontan membentak begitu ya. Perlu perlu difahami tadi saya juga ada proses perubahan ya ibu dari kondisi yang hidup keras kemudian saya harus menjadi seorang bapak yang penuh dengan komunikasi yang lembut. Uh, maka menjadi pemikiran saya terkadang uh, kan saya maknai bahwa kalau marah yang tulus, gitu ya. jadi tidak harus dengan suara yang keras maksud saya marah kan bisa dengan apa ya uh, manifestasinya bisa dengan suara yang keras kemudian disebut membentak dan itu kadang spontan menjadi debatable ketika uh, Orang itu tidak bisa memaknai marahnya untuk apa, marahnya untuk tujuan apa. Ya jangan, maksud saya marah itu bukan sekedar tiap hari marah-marah begitu -marah, ya ada masalah di kantor dilampiaskan di rumah begitu anak salah sedikit terus dimarahi bukan. Tapi lebih marah yang bertujuan, marah yang tulus. Kalau menurut saya pribadi sebagai orang tua kadang kita ber... apalagi kalau anak saya nggak ibadah, meninggalkan sholatnya karena sudah balik. kadang saya harus marah. Kamu tadi belum sholat, ayo sholat. Itu buat saya sudah kategori marah bu. Kalau mungkin orang Kalimantan, ah biasa itu. gitu oh, ya orang, orang Batak ah, biasa itu. Kalau orang Jawa, tadi kamu belum sholat, ayo sholat. Itu kami melihatnya udah udah melihat marah. Tapi tulus betul itu kan untuk Jadi kalau ada orang bilang sama sekali marah nggak boleh, gimana ya? Ya marah boleh, tapi punya tujuan dan tulus uh, bahwa itu untuk kebaikan. Dan harus marah itu dibekali dengan berbagai macam literasi ya.
4: Gitu.
3: Nanti kalau saya marahnya kelewat batas bahaya uh, man, anak sebagai manusia yang makhluk susila itu akan mendidik. bahaya okay. jadi nilai marah-marah itu akan diartikan Oh kalau kalau ada kesalahan harus marah-marah jangan sampai seperti itu
1: ya oke okay, terima kasih banyak ya Kak ya, Bagus. ya ya Benar -benar, uh, ibu pendeta Adi sudah bisa menangkapnya nah nextnya kita ke Ibu Ira ya tadi ya Ibu Ira Ibu Ira dulu ya silakan Bu Ira
3: Bu Ina Ina Ina
1: Oh Ina Mana ya Bu Ina kok aku enggak kelihatan. Oke, okay, silakan Bu Ina. Habis Bu Ina itu Pak Tono udah itu kita tutup ya. Oke, okay, silakan Bu Ina singkat ya, ya Bu Ina.
2: Iya, baik-baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak Bagus, saya ingin menanyakan
1: tentang masalah komunikasi efektif ini untuk anak usia 3 tahun kalau misalnya apa-apa itu selalu diadukan itu itu termasuk dalam yang lebay nggak ya? Kayak ya Mohon maaf ya, kayak semisalnya ada yang buang angin atau semisalnya ada omongan apa, nanti disampaikan sama anak itu. Kadang-kadang dalam kondisi saya lagi memasak, saya lagi bekerja karena saya tidak ada asisten rumah tangga, itu sangat mengganggu buat saya gitu loh. Nanti diaduin sama anak umur 3 tahun
2: itu, kakaknya tadi begini, mama, mama, ini, si ini nanti begini, si ini begini, 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 dan begitu terus dari pagi sampai malam seperti itu rasanya. Oh, maksudnya
3: anak yang ngadu ke, ke
2: ibu. Nah satu
1: ngadu ke ke mamanya nanti yang satu ngadu lagi jadi dua anak tuh ngadu terus gitu ya.
3: Gak apa apa dong ngasih saya waspada kayak gitu. Eh
1: kan kan Mas bagus tidak sambil nyuci baju, gak sambil <laughs> notel. Gini gini,
3: gini gini Kak Meli, gini gini Kak Melly. Contoh nih kenapa anak kadang uh, Sorry Umur 2 tahun 3 tahun Yang sudah BAB nya kadang ngumpet-ngumpet Kadang dia nggak mau ke toilet Kenapa Meskipun sudah diajari Cari perhatian Kira -kira kenapa? No 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 Karena gini Kak Me, Saya pernah ngalami Jadi saya sama istri saya Sedang Mengerjakan sesuatu Kemudian ada anak saya datang Mau ngomong Dan kita lagi sibuk Ah. Tiba-tiba, ayah saya mau pup, istilahnya gitu. Secara tidak sadar kita sebagai orang tua, ah, lagi kerja, malah pup, gitu. Akhirnya ini akan melekat pada anak ketika mau ngomong dan melihat kita sedang sibuk. Ah, kasihan orang ngomong, tua ya? Iya. Ah, kasihan orang tua saya lagi sibuk, masa lagi sibuk, saya ajak ngomong. Ah. itu itu bahayanya menurut saya Bu Ina ketika kita nggak nggak siap dengan anak yang suka ngajak komunikasi kita dengan apapun bentuknya, saya takutnya nanti dia stop mau bicara sama Bu Ina. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Jadi hanya sekedar ah lagi kerja kayak gini malam minta pup besoknya dia nggak ngomong loh, nggak pup lagi di toilet, nggak mau mau diantar lagi. Karena saya tanya lah. Bunda lagi kerja, oh. nanti Bunda marah, Bunda sedih. Ini bahayanya ketika kita nggak siap dengan uh, kondisi anak yang sebenarnya itu butuh komunikasi dengan Bu Ina itu. Tinggal uh, Bu Ina bagaimana menyalurkan energinya itu kemana. Buat saya apapun diadukan, ya itu masih anak 3 tahun, buat saya oke okay lah, malah asik kalau menurut saya itu.
1: <risquek> ya, ya, sekarang mindsetnya diubah ya, Bu Ina ya. ya.
3: ya, ya. Kalau di, di stop malah bahaya nanti anak nggak mau lagi komunikasi sama Bu Ina loh nanti loh.
1: Iya, saya pernah kejadian kayak gitu nih. Eh Mas Bagus ya. Bu Ina ya. Jadi anak saya kan dua nih, kalau saya pulang kerja itu ngadu, Mama ini si Koko kayak gini, Mama ini si Adik kayak gini, kan ngadu terus kan. Ya, Akhirnya ya, ya. apa yang saya lakukan Pak? Saya bikin kotak pengaduan, saya bikin kotak pengaduan, <laughs> saya bilang mulai sekarang Mama tidak menerima pengaduan secara lisan, tapi tolong ditulis, yang pengaduannya paling banyak dapat hadiah. Dia tanya hadiahnya apa ngepel satu rumah.
3: Itu cara, itu cara Kak Meli bisa dapat ya, ya. juga kayak marah itu. Iya. Ya. Tapi masing -masing. bagus
1: gitu
4: ada. Yang penting jadi... yang
3: yang perlu kita hindari adalah kerusakan gitu loh. Iya, ya, ya. oke. Okay. Ya yang harus kita hindari adalah kerusakan yang lebih. Oke. Okay.
1: Ya, Mas bagus ya. ya Pak Tono terakhir. Silakan Pak Tono.
0: Ya, Pak. Eh. Pak pa bagus assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh
0: ya, Pak ya ya ini ini sangat-sangat menarik kalau menurut saya saya juga menunggu ini sebenarnya momen ini jadi saya punya permasalahan sedikit eh, tapi itu penting bagi eh, saya jadi intinya gini Pak bagus <tuh> saya punya anak tiga sementara yang satu psikolog yang satu dokter spesialis nah Dua-dua itu sudah keluar dari rumah Tinggal hmm. yang satu anak ini Nah ini saya bingung Kenapa satu anak ini Senangnya tuh di dalam kamar gitu loh uh, Dia hmm. usia 19 Laki-laki Laki-laki uh, Sampai saya, rumah saya tuh Saya coba uh, beli apa? Saya, saya sediakan meja pimpong Saya sediakan lapangan basket Saya sediakan lapangan bulu tangkis Itu kok tetap aja Dia senangnya di dalam kamar Ini 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 Apa, ini sesuatu PR aja. yang, Pak
2: Toro. Ya? aja udah rumahnya udah ada lapangan bulu tangki, sudah dibangin, <laughs> <ton>. <laughs> udah ada badminton, udah jadi sekolah,
4: Enggak.
0: Pak. <laughs> ya, tapi intinya ini ini menjadi PR saya. Uh, saya coba sudah menyediakan sarana prasarana, tapi tetap uh, dan anak saya ini sebenarnya pemain bola. Jadi pemain bola di, uh, di Spanyol tuh tiga tahun ya, tiga tahun terus balik terus dia sekarang di Persija, eh sorry di Persija 2 tahun sekarang di PSS Sleman, uh, tapi uh, belum baru mau mau masuk di PSS Sleman. Tapi kalau se sehari-hari di rumah itu di kamar terus ini ini menurut saya ada komunikasi yang salah apa tidak dari saya? Sampai saya Pak, bingung. bingung ini apa saya bingung. salah Jadi tolong sarannya Pak Bagus Di rumah ada lapangan apa Pak? Pingpong sama uh, te, uh, Ini basket Basket Kenapa Kenapa lapangan, bikin? Bola, bikin. Lap bola, lapangan basket kan bisa untuk bulu tangkis Jadi oh, ada enggak, juga bisa enggak untuk nggak Bapak bikinin futsal Pak? Iya Kok yeah. nggak bikinin
3: lapangan futsal? Lapangan
1: basket, lapangan bola Sepak bola tuh mesti alas enggak. satu lagi tambahin Pak
0: Kalau Kalau futsalnya sudah ada Futsal sudah ada di pulang Oke, okay, okay, Saya bikin lapangan lapangan futsal sudah Iya. Yeah. Oke, okay, silakan intinya, Pak. Uh, intinya gini, kayak,
3: kayak kita mau merubah sesuatu ya, kayak kita mau mengadakan pelatihan ada yang namanya net assessment training net assessment gitu. Kita ada analisis kebutuhan juga. Kita memberikan sarana dan prasarana. Ini konteksnya kita memberikan sebuah prasarana. Kita memberikan sarana dan prasarana berbasis pada pengamatan kita sendiri, tapi tidak diskusi dengan anaknya apa yang dia butuhkan.
4: Ya,
3: ya makanya uh, kami, saya orang luar, orang awam di antara keluarganya Pak Tono akan akan langsung berkata, kok nggak dibikinin futsal? nggak dibikin lapangan bola sekalian, orang oh sukanya bola. Itu 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 pemikiran kita yang pertama. Yang kedua, kalau kita memang mau memberikan anak-anak kita sarana dan prasarana segala macam, diskusikan dong apa kebutuhan dia. Jangan karena oke oh, to eh ini uh, pingpong lagi bagus nih, beliin lapangan pingpong. Uh, uh, Bulu tangkis lagi ngetren nih. Bikinin lapangan berutang tankis, padahal itu nggak sesuai dengan kebutuhan anak. Pak Tono harus ciptakan komunikasi betul uh, dengan anak, dengan gaya dia, dan mungkin dengan uh, apa yang menjadi transsetter dia, dan Pak Tono harus bisa masuk. Maka orang-orang seusia kita, begitu ya, seusia kita kayaknya, usia saya yang jauh dengan anak saya juga harus tahu apa medsos anak saya apa yang dia pakai supaya komunikasi kita juga bisa match gitu kadang ketika anak pulang ke rumah itu kadang sebanding diajak ngobrol nih maka anak cenderung mengurung mengurung diri di kamar karena merasa saya nggak ada teman kayak bapak lah kayak pak tono lah kalau di tempat ya, ya, ya. ronda itu nggak ada yang bisa match omongannya dengan bapak bapak males kok ngumpul di ronda. tapi kalau ada yang match, pasti nah, sama halnya mungkin dengan anaknya Pak Tono putranya Pak Tono, begitu pulang dia merasa, ah gak ada yang bisa diajak ngobrol tentang bola nih ah nggak ada yang bisa diajak uh, tentang hobi saya nih maka dia akan ngurung ke kamar coba Pak Tono, mulai sekarang uh, ya kita sebagai orang tua, tapi juga istilahnya mulai membumi terhadap anak-anak kita, apa yang dia sukai, trendsetternya dia siapa. Jadi kita supaya bisa ada chemistry, nanti komunikasi kita bisa akan bagus. Oke. Okay. Sering, sebentar, sebentar pak. Sering main HP nggak Pak Tono anaknya?
0: <laughs> main game. Pak ah, kan? Malah game-nya game-nya internasional malah. <laughs>
3: lo suka game bapak belikan bulu tangkis yang nggak ketemu
1: terus bulu tangkis di rumah dia mau main sama siapa ya
3: ketemu dan jangan jangan underestimate dengan game ya Pak Tono ya coba diselami dan mungkin bisa diarahkan yeah. uh, bahkan uh, kalau konteksnya bermain bola itu dijadikan profesi dan segala macam gamer sekarang bisa menjadi profesi dan lebih lebih menguntungkan
1: oke okay, nah, terima kasih okay. banyak ya pak tono mudah-mudahan uh, Tono oke okay, okay. ya mudah-mudahan uh, lebih baik ya pak tono jadi udah tahu bagaimana apa
0: ya, ya, terima harus kasih, ya terima
1: kasih terima kasih okay, oke nah uh, mas bagus ini udah selesai waktunya kita sebagai kata penutup apa yang ingin Pak bagus sampaikan
3: apa ya uh, saya juga sedang belajar menjadi Orang tua yang baik ya, bukan orang tua yang sempurna, tapi uh, paling tidak menjadi orang tua yang baik. Maka saya tertarik selalu ikut di parenting ini. Ketika kak Lovely spam ke saya, itu bukan spam <lacht> <lacht> terus terusan. Jadi uh, saya tidak terganggu, saya tidak terganggu, tapi saya benar-benar pengen belajar. Maka kak, saya bilang kak ngapain saya jadi pembicara? Saya pengen pengen belajar kok malah suruh jadi pembicara. Tapi it's okay lah, uh, intinya saya ingin berbagi uh, tentang apa yang saya alami dulu dan saya harus berubah Maka, uh, pesan saya apa ya, uh, bicara tentang anak kita uh, bukan sekedar bicara tentang anak-anak, tapi uh, this is uh, about absolutely human being. Jadi banyak ilmu yang harus kita uh, serap ya, karena manusia itu kompleks dibahas oleh berbagai ilmu dari filsafat, kemudian ada dibahas biologi, sosiologi, patologis dan segala macam banyak bahas manusia. Maka uh, belajarlah tentang kemanusiaan itu dulu. Oke. Okay. Uh, terkadang kita belajar hanya untuk kewajiban kita sebagai profesi, misal mahasiswa ini, atau atau seorang guru atau seorang dosen dia hanya belajar untuk menuntaskan kewajibannya di tempat kerja tentang teori-teori kemanusiaan tapi tidak diterapkan di rumah ini yang nggak benar ya. jadi selalu belajar tentang kemanusiaan untuk warga kita Saya kira itu saja ya.
1: terima kasih banyak uh... Bagus ya Jadi apa yang telah disampaikan Pengalaman yang sangat nyata sekali Jadi sebenarnya Membangun komunikasi yang efektif itu Sebenarnya sesederhana itu Kalau kita bisa memanusiakan Siapa teman bicara kita ya oh, iya. saya, saya ingat banget sama almarhum Bapak Daud Yusuf Yang selalu mengatakan tentang Wongke Jadi nge-wongke gitu ya Jadi mem memanusiakan nge uh -uh, Jadi nge-wongke gitu ya Oke okay, terima kasih banyak Ya apapun yang kita dapatkan hari ini, jangan cuman berhenti di tempatnya kita, ya selalu lovely selalu sampaikan ayo kita bersama-sama kita bergotong royong karena kita perlu mensukseskan bonus demografi Indonesia yang dimulai dari keluarga, kenapa kami bertiga begitu concern terhadap parenting karena parenting itu bukan siapa yang lebih pinter menjadi seorang parents gitu ya, tetapi siapa yang punya pengalaman baik yang mau disyaringkan kami tunggu ya, ya. bukan hanya Mas Bagus Bukannya Pak Irwan ayo pendeta Adik kami tunggu semua siapapun saya punya kok Bu Meli saya punya kok Kak Lovely saya punya contoh yang sederhana yang telah saya lakukan yang saya rasakan manfaatnya siapa tahu ini bermanfaat buat orang lain jadi inilah kultur parenting dan kita tidak membuat satu teori tersendiri tentang sebuah parenting tetapi kita Ini belajar bersama-sama Sekali lagi tidak ada yang merasa Harus menjadi orang tua yang sempurna Karena kesempurnaan itu milik Tuhan ya. Tetapi Kita boleh belajar menjadi orang tua Yang lebih baik Mulai kapan? Mulai hari ini dan seterusnya Lupakan masa lalu dan kita perbaiki Untuk yang akan datang Oke okay, biasa juru kunci Yang akan menutupnya karena ini adalah Program kami bersama Jadi kami punya tugas bersama-sama ya. Sekali lagi terima kasih silakan oh. kak lovely juru kunci
2: bagus banget juru kunci ya terima kasih kak bagus uh, luar biasa ya uh, disampaikan dengan profesional gitu Gak, kayak mak mak bertiga ini <laughs> Iya, <laughs> ada beberapa yang ingin saya sampaikan begitu ya terkait dengan budaya misalnya. Ini memang salah satu yang terus menjadi perdebatan. Gak bisa kalau flim. Memang budaya kami ini kalau ngomong keras, gitu kan. Kami memang keras kalau flim, Ini bukan karena marah ini keras, gitu kan. Cuman, <laughs> <laughs> ya itu kalau saya bicara dengan teman-teman dari Batak misalnya ya, uh, uh, apa guru-guru yang berasal dari suku-suku tertentu gitu ya, karena mereka menyatakan bersembunyi balik budayanya untuk 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 Menjustifikasi apa yang sudah dilakukan selama ini Tapi saya mengajak bahwa uh, Kita ini uh, Budaya itu adalah sesuatu yang Evolve kalau menurut saya ya, sesuatu yang berkembang Dia bukan sesuatu yang mati Dan budaya itu menuju pada keluhuran ya. Menuju pada keluhuran Dia bukan sesuatu yang menjadi standar mati Yang tidak bergerak menuju ke keluhuran Maka saya selalu Mengajak orang untuk merefleksi saja pada diri sendiri Pada saat, walaupun itu budaya kita Saya dari Surabaya Sudah jelas uh, uh, sama dengan Batak sama dengan Ambon ya Surabaya itu uh, uh, terbiasa dengan suara-suara keras gitu kan, dengan dengan kata-kata yang quote-unquote manis gitu ya ya kan tapi kita bisa merefleksi pada diri kita sendiri pada saat itu semua terjadi pada kita jujur jujur ya jujur di hati orang kita apa yang kita rasakan saya percaya pasti semua merasakan ih gitu amat sih ngomongnya mama kan enggak ya Ih, gitu kan pasti kita merasakan itu. Nah, itu sebetulnya alert pertama kita bahwa itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Karena itu membuat we feel bad. Kita membuat kita sendiri merasa tidak nyaman, ya. Itu saya selalu memakai uh, indikator diri saya sendiri saja. Tapi jujur pada diri sendiri bukan diri saya yang sok kuat, yang sok memahami orang itu. tapi jujur pada diri saya sendiri. Saya nggak suka kalau uh, ada orang itu menyindir saya, "Ih, eh, too lovely." makin bulat ya, gitu kan ih eh, seger amat, jadi gede saya nggak suka, maka anda tidak akan mendengar saya menyatakan itu, gitu kan saya gak suka orang bilang, kayaknya uh, tanning ya, agak iteman, gitu kan Ya kan? Uh, segala body shaming itu saya gak terlalu nyaman, sehingga anda tidak akan mendengar saya menyatakan itu, karena perubahan itu dimulai dari kita, bukan dari orang lain kalau kita mau orang lain berhenti bicara kasar, bukan nunggu habisnya lumayan kasar kak Kalau dia ngomong nggak kasar boleh, tapi kita mulai dari kita. Kita tidak mau orang membentak kita ya, jangan membentak dalam kondisi apapun. Terkait yang kedua, saya malah tertarik membentuk dunia yang baru. Tadi kan Kak Bagus bilang, habis gimana Kak, di luar kan orang ngomongnya bentak gitu. Saya tidak bisa mengubah orang-orang di, di uh, zaman saya, karena sudah demikian terbentuknya. Tapi saya membayangkan anak-anak saya hidup di dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan kasih, dunia yang saling mengasihi, dunia yang menyenangkan. Jadi saya tidak memberikan gambaran dunia saya yang kacau balau ini kepada anak saya. Sehingga dalam konteks apapun, saya tidak membenarkan anak saya membentak, Gitu ya Kak Bagus. Ya? Saya ya, tidak ya. membenarkan anak saya membentak, tidak membenarkan anak saya melakukan kekerasan. Karena uh, uh, ada uh, apa, filsafat yang mengatakan bahwa kita ini menyiapkan anak untuk dunianya. jadi bukan ya. dunia kita, di dunia kita terjadi kekerasan, di dunia kita terjadi rasialisme, di dunia kita terjadi kebencian saya membayangkan dunia dia nanti dia akan menciptakan dunia yang baru dunia yang lebih baik dari dunia kita ya kan, dan uh, saya memang lebay, terserah. saya memang lebay anak saya serang gitu, iya mama lebay gitu kan ya. setiap pagi saya akan memanggil mereka aduh anak mama yang ganteng sudah bangun <laughs> bahkan sekarang umurnya 24 tahun begitu, ya yang 20 tahun begitu, eh kakak seperti gitu ya kalau uh, kalau kalau dia dia ada di rumah ya dia sedang pergi. Uh, apa kabar saya? Kita gitu, memang begitu apalagi kalau dia berbuat, "Makasih ya Dedek bikinin mama teh. Aduh, baik sekali Dedek." gitu. Ya. Saya malah cenderung kalau pada kebaikan lebay Karena itu yang diinginkan Ternyata berbuat baik itu bukan sesuatu yang biasa Berbuat baik itu sesuatu yang oleh ibu sangat dihargai Bahkan berlebihan diharganya Berbuat baik ya Tapi pada saat dia berbuat kesalahan nah baru jangan lebay Biasanya kita tuh lebaynya di kesalahan Kamu ya coba Mama sudah bilang kan berkali-kali Kamu sama waktu dua hari yang lalu mama ada ngomong dua minggu yang lalu nah kita lebay pada kesalahan tapi pada kebaikan kita abai nah karena menurut kita ya memang baik itu harusnya baik ya dulu saya merasakan kalau nilai saya bagus itu tidak terjadi enggak terjadi apa apa tapi kalau nilai saya buruk wah itu bencana itu akan ada diskusi panjang lebar yang terakhir apa memang pada manusia menurut saya tadi kita bicara tentang sperma ya yang bersaing menuju ke sel telur. Jadi bagi saya manusia itu pada dasarnya memang pesaing kita tuh saling bersaing satu sama lain dari awalnya karena itu yang perlu kita tumbuhkan bukan persaingan lagi yang perlu kita tumbuhkan pada anak-anak kita adalah keinginan untuk berbagi keinginan untuk tumbuh bersama untuk besar bersama membantu sesama untuk bareng-bareng menjadi yang terbaik nah itu yang perlu kita tumbukan banyak sekali yang luar biasa hari-hari ini Pak Tono anak saya yang kedua itu hampir tidak pernah keluar dari kamar dan jarang sekali berbicara dengan saya Apakah saya cemas ya memang dia pendiam kok dia capek sudah harus berbicara dengan banyak orang di luar, dia perlu tempat dimana dia bisa jadi dirinya yang pendiam. Enggak apa-apa, yang penting sekali-sekali, Wah, masih hidup anak mama. Apa kabar? Yuk makan. Mau makan apa? Jadi Pak Tono jangan khawatir, 19 tahun dia sudah terbentuk. Yang penting terus hadir buat anaknya. Nyatakan kasih Bapak, gitu. bukan dengan materi, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Sekali-sekali, siapa? Gimana nak, tadi harimu oke? Kamu nggak apa-apa kan? Sedih nggak? Sama dengan pasangan saya ini, sekarang pendiam ya. Jadi saya harus nanya sering, apa kabar kamu? Are you oke? Oke? Are you happy, gitu kan pertanyaan-pertanyaan yang lebay ya. Ayu happy, dia yes, sudah yeah. Yes, I'm happy. Oke, okay. yang penting kau bahagia dan buat saya itu yang pentingnya. Pak Tano, nanti kontak saya. Pak kayak dekat dengan saya. Kalau Pak Tano punya tempat yang luas begitu, ayo kita berbuat banyak buat anak-anak. <laughs> 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 Silakan kontak saya lagi. Di...
0: Baik, 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 baik. Oke. Okay, Oke. Okay. Okay. Yeah.
2: <laughs> ya, tunggu dulu, aku kasih kata dulu, kata dulu, kata dulu. Uh, Tunggu dulu aku kasih kontak dulu ke Pak Tono Biar kita bisa bikin sesuatu Pak Tono Bapak punya tempat yang luas sayang Kalau kita gak melakukan sesuatu untuk Anak bangsa ya Pak ya <laughs> Pak <tuh> Bagus Ulat <tuh> Pak Bagus ya baik iya sampai bikin ini saya nggak mungkin ikut kan saya bisa jadi bola kalau kata Pak Irwan lovely paket jadi basket jadi bolanya yeah. kali ya yuk teman-teman dibuka dulu Pak Yaradi uh, Ibu Renani Kak Ina Kak Ulan Pak Tono boleh dong dibuka kameranya karena bapak dekat dengan saya di Pamulang ini Kak Ira Pak Masri oh. sudah sehatkah oh gitu Iya, bapak dekat, makanya saya ajak, ayo kita perbuat sesuatu. Kalau di pekarangan yang luas ini menarik sekali karena saat ini banyak anak yang membutuhkan ruang-ruang untuk untuk berekspresi, pak. Apalagi kalau anak bapak sudah pemain bola kan, itu akan jadi jadi taytay sendiri dan mungkin bisa membawa anak bapak keluar dari kamarnya. Langgar saya Pak ya, itu hey. ada di ada di chat nomor saya? Ya Bu Ina ya, mana, mana? Ibu Retani udah bisa. Oke. Hai Pak, di kakekku tersayang.
0: Saya kan Kota. pendengar yang baik. Hah? tadi. Nah, cuma yang baik tuh, dia Sama yang yang
2: baik tuh belakangnya <laughs> udah
1: <jadi> itu. <laughs> Oke, kita nah, caranya ya. Pak Sudibyong mengkomunikasikannya kepada kita ini luar biasa tuh di belakang dia ya, tuh layarnya ini kakek ya? iseng nih
0: ini salah satu bonding saya terhadap yeah. kawan-kawan yeah.
2: yeah. ya si, si, kita, kita, mari kita berbuat sesuatu ayo saya foto ya satu dua tiga Ini Pak Irwan lagi di mana nih Pak
1: Irwan lagi di klub? Iya dia kayaknya lagi clubbing sih.
0: <laughs> Pak Irwan lagi jalan kaki biasa
2: Itu lagi di clubbing lagi clubbing itu. Iya. Uh, Oke, okay. maaf bagi teman-teman yang sering mendapatkan spam saya. <laughs> spam. Uh, karena bagi saya Saya penyebar kebaikan, mau diterima ya. mau tidak itu sudah urusan yang menerima. Tapi tugas saya dalam menyebarkan kebaikan ya. Karena saya percaya parenting ini kalau buat saya sudah jadi obsesi ya. Ini sangat penting, sangat penting. Kita harus mulai melihat peran kita itu sebagai sebuah ilmu. Jadi harus belajar, tidak bisa memakai insting, harus belajar. Dan kultur parenting menyediakan beragam pembicara karena kami tidak mau mengkooptasi ya, cuma satu. Ya, tapi kita sediakan banyak Dan para keluarga boleh memilih Mana metode yang paling tepat Sesuai dengan value-nya Sampai ketemu lagi di hari Jumat Kita akan ketemu lagi dengan karakter uh, Kak Meli ya. Uh, ya, Nanti Jumat karakter. juga saya sama Pak Irwan nih, Di PraTV
1: ya Pak Irwan ya. Minggu lalu sudah sama Pak
2: Sudip Nanti
1: Mas bagus juga ya Oh Pokoknya nanti kita, orang kita
2: orang akan terus aku Pak Irwan. Kalau itu kan jadi Pak
1: Irwan.
0: Tidak Kalau sama Pak Pak Irwan jangan dipanggil Pak Kak Kak Irwan. Oh Kak Irwan ya 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 <laughs> betul, -betul.
3: betul betul. Orang
0: masih muda dipanggil Pak. <laughs> <laughs> okay.
3: Masih muda cucunya.
0: Nah ini ceritanya
1: komunikasi efektif nih maksudnya, hmm. jangan panggil Pak Sudibio itu kek, jadi ganti panggil kak, ya lain neda, kali, kali semua panggil kak, kak, di kak Dibio. Halo yes. kak Dibio. Bu, bu
2: ini tuh, bu, 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 kak apa kabar? kau pakai nama suamimu? Pak Wawan of One ini.
3: Oh, iya, oh ya. parenting bagus lo Apanya ya? Neuro parenting. Habisnya saya dibilang ke pada hari ini simbolnya neuroscience.
1: Iya, oh. ini kan otak nih. Oh. Iya Pak Iman yang jago Soalnya
2: nelosan. kelihatan
1: banget kayak dari ada di klub gitu ya. Iya.
3: Ini neuro, neuro. Otak.
1: Neuro. Oh iya.
3: Bo, tadi kelur. kan
1: ketutup, Pak. Jadi kelihatan cuman ada ada itu Apa? ada lampu-lampu, oke terima kasih banyak, saya mau bertugas yang lain lagi terima kasih oh, iya. terima banyak terima kasih
2: sampai ketemu lagi di hari Jumbo ya, saya mau selamat pindah, hari. pindah jung selamat pagi